0: Pessoal, nós começamos, então, a estação da criação com o primeiro tema, que é o tema do cosmo. O cosmo é essa palavrinha grega para descrever o universo, o mundo criado. E o tema da pregação é cosmo e templo, ou cosmo ou templo. A ideia é que, de alguma forma, esses dois conceitos nas Escrituras se relacionam. E, ajudando a entender o conceito de templo nas Escrituras, vai nos ajudar a entender o conceito de criação nas Escrituras e como o fato da nas Escrituras, descrever essa criação como um templo imp- traz implicações práticas para o nosso trato com as coisas que Deus criou. Mas nós começamos, então, esse sermão lendo o trecho, que é o trecho da criação por excelência, Gênesis, capítulo 1, verso 1. O livro dos inícios, o gê- livro do princípio, Gênesis, No capítulo 1, verso 1, vai dizer assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O texto segue, então, numa sucessão de dias de criação, primeiro, segundo, terceiro. Nós vamos pular agora para o sexto dia, que está no verso 24, ainda do capítulo 1. E disse Deus, produza a terra seres vivos, segundo suas espécies. Gado, animais que rastejam, animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foi. E Deus fez os animais selvagens, segundo suas espécies, o gado, segundo as suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam, segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, Conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens e a todas as aves do céu e a todo o ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento, e assim foi. Deus ouviu Deus viu perdão, tudo quanto fizera, e era muito bom, e foram-se à tarde e à manhã, o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, Ele descansou de toda a sua obra, E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. São essas as origens dos céus e da terra na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia... Mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem com o pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista, boa para o alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim e ele se dividia ali, formando quatro braços. O nome do primeiro é Pison, esse é o que contorna toda a terra de Avilá, onde há ouro, o ouro dessa terra é bom, ali existe o bidélio e a pedra de berilo. O segundo rio é o Gion, este é o que contorna toda a terra de Cux. O nome do terceiro rio é Tigre, este é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Até aqui, nós curvamos as nossas cabeças para orar uma vez mais, Senhor, nós buscamos Tua direção, Teu auxílio, Nós cremos no Espírito Santo e por isso nós sabemos que é o Espírito Santo quem deve fazer essa obra, Deus, de trazer os corações para junto do Senhor mesmo, de abrir ouvidos espirituais para ouvir a Tua verdade, para capacitar aquele que prega para falar somente aquilo que o Senhor quer que seja falado, para amolecer corações de pedra, Senhor, para que a Tua palavra penetre e nos impulsione a mudança, Senhor, nós pedimos que isso aconteça conosco. Nessa manhã, Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e Te pedimos isso. Que o Senhor fale conosco, através da obra do Teu Espírito. O Senhor fale conosco e que o Senhor não permita que nós sejamos somente ouvintes, mas também operosos praticantes, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estação da criação, relato da criação. Quando nós falamos, meus irmãos, sobre uma criação nós já estamos fazendo uma afirmação muito importante. Afirmação essa que já nos coloca de um lado do muro das discussões sobre a origem de todas as coisas. Quando nós afirmamos que cremos, como de fato cremos em uma criação, nós estamos afirmando, contra outras narrativas, de que o que existe não existe por um processo aleatório, caótico, por pura obra do acaso, ou que emergiu por acidente, por meio de forças, em um sistema fechado. Nós afirmamos, quando falamos sobre uma criação, afirmamos a ideia de que o que existe, tudo o que existe, planetas, constelações, estrelas, montanhas, rios, mares, flores, eu e você, existimos porque fomos criados. E isso é parte da resposta às perguntas mais fundamentais da humanidade, sobre a nossa identidade, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, afirmar a criação, meus irmãos, é afirmar o fato de que houve um criador. E nós afirmamos não somente que as coisas que aí existem foram criadas, mas nós afirmamos que nós cremos e servimos, conhecemos, cremos e servimos o Deus que criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas, como nós afirmamos no credo apostólico, por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai Todo-Poderoso criou todas as coisas. Isso é uma afirmação também muito profunda, porque nós dizemos conhecer a origem de todas as coisas, que elas foram criadas por algo externo a elas mesmas. Nós dizemos saber que isso foi feito pelo nosso Deus, o Deus que nós servimos. Mas isso levanta uma série de outros questionamentos. E a pergunta mais importante, meus irmãos, não é como. Como foi que Deus criou? Essa é uma pergunta válida. É uma pergunta que os cientistas se debruçam para responder. É uma pergunta que, inclusive, divide muitos cristãos. Se Deus criou em seis dias, quantos mil anos, se foi... Mas essa não é a pergunta principal. Quando nós afirmamos que Deus criou todas as coisas, a pergunta principal a ser respondida, meus irmãos, é por quê? Por que Deus criou todas as coisas? Você concorda que, se a gente responde essa pergunta, a resposta a essa pergunta vai nos dizer muito sobre quem Deus é e muito sobre quem a criação é? Se nós cremos que Deus criou todas as coisas, é imperativo que nós saibamos por que Deus criou todas as coisas. Os povos antigos, do Antigo Oriente Próximo, onde Israel né, se estabeleceu e se desenvolveu, aquela região, eles davam respostas a essa pergunta de muitas maneiras. Mas, em geral, meus irmãos, a resposta a essas perguntas, né, eles criam também no mundo criado por seres divinos, mas a resposta deles ao porquê, geralmente, girava pela única ideia em que seres humanos são capazes de conceber no seu estado caído, que é a dinâmica da falta ou do conflito. As divindades, como se criam, criam todas as coisas ou teriam criado todas as coisas porque lhes faltava algo, porque existia neles um conflito entre aquelas divindades que só seria solucionado, que os impelia a criar alguma coisa. Mas o Deus que se revela para Israel, que se revela na história, que se revela de maneira geral na criação e de maneira especial na palavra de Deus, é um Deus que não comporta esse tipo de resposta, não comporta uma resposta baseada na falta. Porque nós afirmamos crer num Deus que é, ao mesmo tempo, três em um, uma trindade eterna, uma trindade bendita. Afirmar a trindade de Deus, meus irmãos, significa que nós cremos num Deus que desde antes do tempo, como se isso né, pudesse fazer algum sentido essa frase, antes do tempo, Deus era perfeita comunidade de amor, de plenitude, de alegria. Cada pessoa da divindade dando glória a outra pessoa de forma perfeita. Meus irmãos, não havia na pessoa de Deus qualquer falta de qualquer coisa que pudesse forçar a sua mão ou impelir Deus na direção de criar alguma coisa. Então, a resposta ao porquê Deus cria todas as coisas não passa pela dinâmica de uma falta em Deus, de um conflito, de uma necessidade que Deus, uma carência que Deus precisasse suprir de alguma forma por meio das coisas criadas. Então, meus irmãos, a única resposta possível ao porquê Deus cria todas as coisas, se não é pela dinâmica da falta, se ele tinha essa plenitude em si mesmo, só pode ser por causa da dinâmica do excesso, ou como você, chama, uma palavra que os irmãos já estão mais acostumados, está no nosso devocionário da criação também, por meio de transbordamento. Os irmãos, Deus estava tão satisfeito em si mesmo, o amor de Deus era tão grande, em dire... o amor na direção do pai por seu filho, que esse amor transbordou em atos criacionais. É o amor do pai direcionado ao filho que move a mão de Deus para criar todas as coisas. Não porque Deus tivesse necessidade, mas porque Deus tinha sobra. E porque Deus cria, então, todas as coisas por causa do amor, do... Do seu amor de pai por seu filho, Meu irmão, tudo o que existe, novamente, galáxias, planetas, estrelas, montanhas, rios, mares, flores, eu e você, tudo existe por causa do amor de Deus. Pare e pense sobre isso um pouco, meu irmão. Os povos antigos se degladiavam tentando entender a razão da existência das coisas, entendendo que a vida deles era uma espécie de roda de hamster, né, que eles são colocados aqui nessa criação para servir as divindades, para garantir que as divindades tivessem, inclusive, poder para exercer suas funções, né, como eles criam a divindade específica para trazer a colheita, a divindade específica para trazer a fertilidade. Nós existiríamos para servir, para garantir esse ciclo rodando. Agora, nós estamos falando de um Deus que não tem necessidade de nada, que não precisa ser sustentado por criação alguma, que cria baseado na matemática do amor. Toda criação, meus irmãos, fala do amor de Deus. Você não existe por obra de um acaso ou por obra de um Deus tirano, você existe porque Deus amou ao seu Filho. E porque Deus amou seu filho, porque esse era o propósito de Deus, as coisas foram criadas, como está lá em Efésios 1, o propósito eterno de Deus, gente, era fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, ele cria como um ato de amor para o seu filho. Então, aquilo que Deus cria fora de si mesmo é feito alvo desse amor que existia antes do tempo de um pai por um filho. A criação existe para ser alvo de um amor. Ela foi criada, não porque Deus precisasse, mas, pelo contrário, Deus cria, se torna o criador, mas também sustentador das coisas que Ele cria. A gente vê isso no relato da criação que a gente leu, não é? Deus cria todas as coisas e, imediatamente, Ele providencia, por meio das coisas criadas, o sustento para as suas criaturas. está lá no final do capítulo 1, eu vos dou, no versículo 29, eu vos dou todos os vegetais que dão sementes, os que acham sobre a face da terra, todas as árvores em que há fruto, os servirão de alimento, a todos os animais selvagens, as árvores dos céus e etc. No verso 9 do capítulo 2, o Senhor fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento. A árvore agradável à vista e boa para alimento. Deus não cria para ser sustentado, Deus cria para sustentar. Deus cria como um ato do seu amor em direção à sua criação. Quanto isso reveste de dignidade, meus irmãos, as coisas criadas? Quanto isso muda a perspectiva de um ser humano sobre por que ele está aqui? Porque as coisas que existem, existem. Como se daria, meus irmãos, esse relacionamento de Deus com essa criação? Porque ele cria, como nós falamos, a partir do nada e fora de si mesmo. A palavra que descreve esse relacionamento, meus irmãos, é uma palavra que você ouviu muitas vezes ao longo da série de Êxodo, em especial no domingo passado. A palavra é habitação. Deus faz a sua criação para nela habitar com aqueles que seriam o seu povo. O objetivo de Deus era habitar com o seu povo na sua criação. E quando você fala de uma divindade habitando em um lugar com um povo, a ideia que se evoca, meus irmãos, no mundo antigo, para as pessoas que estão recebendo esse relato aqui da criação, é justamente a ideia de um templo. E aí você começa a entender como que criação e templo se relacionam. Templo, meus irmãos, acima de tudo, mais do que um lugar onde se realizam rituais, onde são trazidas né, ofertas para a divindade, o templo era o lugar da habitação, como se cria o lugar da habitação dos deuses. E aí, por que esse lugar é a habitação dos deuses? Lá são trazidas ofertas, lá são praticados rituais. Então, esse conceito de templo tem a ver, está intimamente conectado com o conceito de habitação. E os irmãos vão ver, eu vou explicar agora, falar um pouquinho sobre a ideia que o pessoal tinha de como os templos eram construídos, como eles funcionavam, como eles deveriam funcionar. Os irmãos vão identificar imediatamente, no relato da criação, elementos da construção de um templo. Um templo cósmico, todo o cosmos sendo construído como um templo, como um lugar da habitação de Deus com o seu povo. Então, para isso, é útil a gente entender como funcionavam os templos no tempo antigo, lá no no Antigo Oriente Próximo. Como se criam? né? Eles criam que existia vários deuses, era uma cultura politeísta, então, as pessoas no Antigo Oriente Próximo criam que o primeiro passo para se construir um templo era descobrir o lugar que a divindade... Gente, suposta divindade, tá? não vou ficar fazendo sempre essa ressalva, não Não estou afirmando politeísmo aqui, tá? não eram deuses de verdade, mas vamos pensar um pouquinho com a cabeça do povo lá. A divindade, em primeiro lugar, então, escolheria um lugar, apontaria o lugar onde o templo eh, deveria ser construído, por meio de oráculos, dos seus profetas e sacerdotes, enfim, era descoberto o lugar onde esse templo tinha que ser construído. Era lançada, então, a pedra fundamental desse empreendimento, a pedra angular desse templo, Mas o templo não era somente um edifício. Antes, o templo era um complexo de edifícios. Algumas construções faziam parte disso que se chamava templo. Uma delas, obviamente, é o santuário principal, onde seriam feitos os rituais, trazidas as ofertas, onde seria colocada a imagem da divindade. A partir desse santuário, especialmente nos templos egípcios, o que se encontravam eram fontes, de águas, ribeiros de águas, cursos de águas, fluindo a partir desse santuário para o restante do complexo do templo. E essas águas regavam uma segunda estrutura presente ali naquela construção, que era justamente um jardim. Ao lado do santuário era plantado, ou dentro do complexo ali do templo, era plantado um jardim regado por aquelas águas, como que para simbolizar a fertilidade decorrente da presença daquela divindade no seu santuário. Nesse jardim, então, eram plantados não somente plantas ornamentais, mas também plantas comestíveis, vegetais, legumes, frutas, que eram colhidos e trazidos de volta como oferta dentro do templo. Então, havia o prédio principal, as correntes de água, o jardim, e um último elemento, perdão, um penúltimo elemento, era uma construção conhecida como zigurate. Não sei quantos dos irmãos já ouviram falar sobre essa palavra. Zigurate é uma... Uma estrutura, basicamente uma grande estrutura para suportar uma escada alta ou escadas muito altas, muito altas. Como se fosse uma pirâmide maciça com escadas nas suas faces. E no alto desse zigurate era colocado um aposento, onde cria-se que os deuses atravessavam, faziam a passagem entre mundos nesse aposento. Então a ideia do zigurate não era tanto elevar as pessoas à altura dos deuses, mas facilitar a descida do Deus para aquele templo, para que ele, então, viesse e abençoasse aquela região. E, quando o templo tivesse pronto, então, para ser inaugurado, faltava o último elemento e mais importante, que era a imagem da divindade. Uma imagem seria esculpida por um artífice, por um processo em que, segundo se cria, seria supervisionado pelo próprio Deus, proprietário daquele templo, e, ao esculpir-se essa imagem, ao final da escultura dessa imagem, um ritual seria realizado para, de certa forma, habilitar aquela imagem a funcionar como representante daquela divindade naquele templo. Então, não é que a divindade agora seria 100% incorporada ali ah, naquela imagem, mas que, de de alguma forma, ela seria vinculada, imagem e divindade estariam vinculadas de maneira que Onde a imagem estava presente, o Deus estaria presente. A imagem tinha uma função mediadora, porque era a ela que eram dirigidas as ofertas, era ela que, de certa forma, sentia o gosto das ofertas, o cheiro das ofertas, e representava, então, dessa forma, o povo diante daquele Deus, e também, através da imagem, que se recebiam os oráculos daquele Deus. Então, havia também uma mediação entre aquela divindade e o povo. Então, quando a imagem é colocada no templo, o templo, então, está habilitado para receber a divindade que, segundo se cria, desce então, para habitar ali naquele templo. Mas o templo não é como se fosse a a morada definitiva daquela divindade. É como se fosse uma espécie de casa de campo, por assim dizer. Não é que ele vem passear aqui, é porque ele tem a casa dele, né? o Deus teria a casa dele definitiva na realidade dele, no mundo dos deuses, mas aqui no nosso mundo, quando ele cruzava para o mundo de cá, era naquele lugar em que ele habitaria. Então, de certa forma, a morada do Deus era um eco, um reflexo, uma sombra que apontava para uma morada divina. E a habitação do Deus naquele templo, então, afastava as forças contrárias, repelia o caos, trazia a ordem, então, tinha-se, então, a habitação do Deus naquele templo, e o templo estaria inaugurado e funcional, por assim dizer. Mas eu acho que agora, trazendo né, dessa forma o relato de como eram feitos os templos, de como eles funcionavam, você consegue identificar de forma muito mais fácil, fácil elementos da construção de um templo no relato da criação. Veja só o que nós temos lá: nós temos Deus fazendo todas as coisas, repelindo o caos, né? caos simbolizado pelas águas, né? Deus pairava, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a terra era sem forma e vazia, então, Deus vai dando forma ao mundo, repelindo aquele caos, trazendo ordem na criação. E aí ele começa a construir seu templo, ele escolhe um lugar especial, dentre todo o universo que era o seu templo, ele escolhe um lugar especial para, de forma especial, conversar com o homem ali, ele escolhe o Éden, e no Éden ele planta um jardim, E esse jardim era regado por fontes, por correntes de águas, como nós vimos aqui, os quatro rios, né, Pisson, Guion, Tigre e Eufrates, simbolizavam essas águas partindo desse santuário, regando a terra, regando esse jardim. Mas, diferente das divindades que se criam no tempo antigo, Deus não está criando esse jardim para ser sustentado por aquelas ofertas. O que está produzido no jardim, o que está sendo produzido na criação de Deus é para sustentar, a sua criação. E ao final desse processo de construção, de ordenação desse templo cósmico, o que faltava, meus, meus irmãos? Qual que era o último, a última etapa para aquilo funcionar como um templo? Faltava a imagem. Faltava a imagem da divindade. E o que a gente tem é exatamente isso façamos o homem a nossa imagem, e no capítulo 2 de Gênesis, a gente tem uma espécie de narrativa de Deus esculpindo uma imagem, ele mesmo esculpindo uma imagem de si mesmo a partir do pó da terra e soprando nas narinas daquela imagem o seu fôlego de vida, como que para dizer, olha, agora, esse homem pode funcionar como meu representante nessa criação, e a imagem, a, a linguagem, que Gênesis usa, é de Deus literalmente colocando o homem no jardim, esculpindo e colocando, assim como eram colocadas as imagens no templo. Meus irmãos, não estou querendo inverter a coisa que não está dizendo, que a a Bíblia é só um reflexo ali, ou está só pegando histórias, cristianizando, né, entre aspas, histórias de povos antigos, não é isso. A ideia é que Deus escolhe de forma muito sábia a maneira como ele traz o relato da criação, para que as pessoas entendam que existia na criação de Deus, existe em tudo que foi criado, um propósito belíssimo de ser a sua habitação. Essa é que é a ideia. Então, quando ele usa e evoca, evoca a linguagem do templo, é isso que ele quer dizer, olha, eu estou criando um lugar para a minha habitação, e esse lugar da minha habitação é tudo o que foi criado. Então, assim como um templo não era a, a residência de, é, definitiva da divindade, de alguma forma, isso que foi criado, foi criado para ser a habitação de Deus, mas para apontar para uma realidade para fora de si mesma, ulterior, maior do que si mesma. A criação fala, então, aponta, então, para o seu Criador. E exatamente essa ideia que a Bíblia vai defender, meus irmãos, de que na criação, como ela foi feita para ser tempo cósmico, lugar da habitação de Deus, ela aponta para aquele Criador, para aquele que a criou. Romanos, né, capítulo 1, Versos 18 a 20, não precisa abrir, mas depois você anota para você olhar lá. Paulo vai falar sobre aquelas pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus, que transformam a verdade de Deus em justiça. E como é que ele vai falar? Que essas pessoas são indesculpáveis. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus, a saber, a sua divindade, o seu eterno poder, são conhecidos desde a criação do mundo porque eles estão manifestos por meio das coisas criadas. A criação revela O Criador, para quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, essa ideia de que Deus está criando um templo para si reveste a criação de uma dignidade imensa. E veja que o homem está sendo colocado como imagem de Deus, mas ele não é, de certa forma, ele não é totalmente destacado do restante da criação. A imagem, assim como a imagem de uma divindade era parte daquele templo também, o homem também é templo. O texto bíblico é muito cuidadoso em destacar tanto a dignidade especial do ser humano, a ele que é dado o encargo de dominar sobre todas as coisas, de cuidar sobre todas as coisas, de cultivar, de guardar, etc., mas também toma o mesmo cuidado de, de mostrar que Deus... Obrigado. Mostrar que Deus não destaca o homem, que o homem também é parte da criação. Ele é criado nos seis dias em que tudo é criado. Ele é criado no sexto dia, como nós lemos aqui, e sequer é dado para o homem um dia exclusivo né, dentro desse processo de criação. Ele é criado no sexto dia, meus irmãos, onde todos os outros animais terrestres são criados, onde os animais que rastejam, onde o gado, os animais selvagens são criados, é no sexto dia, mesmo dia que Deus forma o homem. Então, de certa forma, o texto está nos dizendo que o homem é, sim, revestido de uma dignidade especial, mas existe uma certa irmandade entre o homem e o restante da criação. Então, aquela imagem que é colocada no jardim, ela também é templo, ao mesmo tempo. Ela é imagem, ela é templo, e ela também, por quanto mediava a criação diante do Senhor, ela é sacerdote da criação. O homem, originalmente, foi criado para ser templo, imagem e sacerdote. É isso, essa é a função que nós desempenhamos, como homens, ou deveríamos desempenhar, no grande esquema das coisas. Então, o templo está bonito, está pintado, a imagem está feita, o ritual está feito, a imagem foi colocada, agora basta o templo funcionar, certo? Aí vai lá, Adão, e come a maldita da fruta. Os irmãos percebem o tamanho da tragédia, gente, o tamanho da tragédia cósmica, literalmente cósmica, que é o homem escolher não ser imagem de Deus. E botar outra coisa, como eu disse de manhã, o homem escolhe deixar de apontar para o seu Criador e ser somente um pedaço tosco de madeira. Os irmãos percebem a consequência da burrada que a gente fez em Adão. Agora nós temos um tempo nós temos um universo criado para ser a habitação de Deus, mas agora o representante da criação rejeita o Criador, rejeita a habitação de Deus, rejeita a presença desse Deus no seu meio, e agora ele está expulso. Deus expulsa o homem do jardim do Éden e o homem, meus irmãos, não perde em primeiro lugar as delícias do jardim. Não é isso que o homem perdeu principalmente. Ele perdeu, claro, a sombra, as águas, as frutas, o paraíso, ele está perdido. Mas o que o homem perde em primeiro lugar, meus irmãos, é a presença. O homem está alijado da presença do Senhor, destituído da glória de Deus, como diz Romanos 3. Romanos 3. E aí, por causa dessa destituição, por causa desse, dessa expulsão, por causa desse, dessa tragédia no tempo de Deus, agora sim, até então não, mas agora sim vai existir o quê? Estranhamento entre o homem e o restante do cosmos, entre o homem e o restante da criação. O homem vai passar a abusar do seu direito de dominar sobre todas as coisas. O homem vai passar a negligenciar o a seu encargo de cuidar e de cultivar o jardim. Antes disso, não. E a criação também passa a ser estranha para o homem. Né? Na maldição que Deus pronuncia como resultado do pecado do homem, ele fala que a criação passaria a produzir cardos, abrolhos pernilongos, coronavírus, beterraba. Até então, gente, era perfeita harmonia. Aí tem que entrar beterraba no trem... Até então não tinha, gente, esse estranhamento entre homem e criação, era perfeita harmonia, o homem como parte da criação, irmanado com a criação. Mas agora isso foi quebrado, porque o homem, como representante da criação, escolheu outro caminho. E a pergunta que a gente levanta é, gente, e agora? Será que está tudo perdido? Um templo desse tamanho, literalmente todo o tamanho, né? um templo desse tamanho, o que vai ser disso aqui? Será que o propósito de Deus, de habitar com os homens, está perdido? E, graças a Deus, meus irmãos, a resposta é um sonoro, não. Não está perdido. Deus ainda mantém firme o seu propósito de habitar com o povo em um templo. E ele deixa isso muito claro imediatamente, quando ele, ao pronunciar a maldição né, sobre o homem a mulher, sobre a serpente, sobre a criação, ele fala sobre um descendente da serpente que viria e feriria, perdão, descendente da mulher que viria e feriria né, a A cabeça da serpente, pisaria a cabeça da serpente. Ele fala imediatamente, após o pecado, Deus mata um animal, um sangue é derramado para vestir a nudez de Adão e Eva. Como que dizendo, olha, eu sempre provi, né? eu estou provendo até agora, então eu também vou prover um derramamento de sangue que vai consertar essa burrada que você fez mas agora o homem está expulso da presença de Deus e a criação não consegue funcionar propriamente como o templo do Senhor, como uma igreja na Europa né, que se torna uma livraria, uma cafeteria, ou até pista de skate, eu já vi. É mais ou menos essa sensação da criação, ela foi feita para ser alguma coisa e agora, por causa do homem, a criação está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. Mas Deus vai manter firme seu propósito de habitar com os homens e Ele vai agora... Não antes, mas agora faz sentido que Deus demande que se construa para ele o quê, meus irmãos? Um templo. Até então não fazia sentido, toda a criação era templo do Senhor, mas agora que o pecado entrou e o homem está separado de Deus, agora Deus quer sinalizar que o propósito permanece firme. Então agora ele permite que seja construído um templo. E como é que ele faz isso? Ele chama Abraão e ele mostra para Abraão o lugar onde aquele templo tem que ser construído. E aí, né, mais de 400 anos depois, o povo de Israel, agora você já sabe, você acabou de escutar a história, vai chegar nesse lugar que Deus apontou para a construção do seu templo, carregando o que consigo? Carregando um tabernáculo, uma versão portátil de um templo que Deus instrui para mostrar o seu propósito de habitar e de andar no meio do povo, agora o povo de Israel, como sinal para todas as nações. Ora, se o templo é a habitação de um Deus, e se o cosmos era para ser a habitação do Deus de todas as coisas, o que que a gente espera encontrar nesse tabernáculo, meus irmãos? Elementos da criação. Elementos que apontem para a morada divina do Senhor, assim como a criação aponta para a morada divina do Senhor, para essa dimensão que hoje nos nos está oculta dos nossos olhos. E é exatamente isso que a gente encontra lá no tabernáculo. Isso que a gente esperava encontrar lá é exatamente o que é encontrado. No pátio do tabernáculo, você está com isso bem fresco na sua memória, tinha lá o o altar e a pia de bronze, né? o altar de bronze e a pia de bronze, onde, assim como um animal foi morto para vestir a nudez, para cobrir a nudez de Adão e Eva, você tem sacrifícios acontecendo continuamente para expiação dos nossos pecados. E é até ali que o povo pode ir. Mas Deus escolhe, então, uma classe sacerdotal, os descendentes de Levi, e eles vão entrar num lugar que é uma antecâmara da presença do Senhor. Nessa antecâmara da presença do Senhor, nós temos ali elementos do jardim. Na mesa dos pães da proposição, Deus mostra o seu sustento para a a criação. Porque é um templo onde Deus, de novo, não está sendo sustentado pela sua criação, mas sustentando a criação. Então, assim como o jardim tinha frutos e vegetais para alimento dos seres humanos e dos animais do campo, no santo lugar você tem uma mesa de pães não para Deus, mas simbolizando o sustento de Deus para a humanidade. E você tem lá também uma árvore da vida representada no candelabro, que tinha o formato de um arbusto da região lá, Salvia é isso. que era um arbusto da região lá, parece uma menorá mesmo. Né? Ele tinha, o candelabro ele era decorado com flores de amendoeiras como que para lembrar da árvore da vida que estava no meio do jardim. Então, você tem... Os animais sendo mortos na porta, você tem esse jardim, essa antecâmara do gozo da presença do Senhor. Mas agora, entre o sacerdote e o gozo da presença do Senhor, existe um espesso véu. Para lembrar que esse acesso não é livre mais. O sumo sacerdote, somente ele, entraria na presença de Deus uma vez por ano, não sem sangue, com sacrifício pela sua própria vida e pela vida do povo. E quando ele entra na presença do Senhor, no Santíssimo Lugar, o que tem ali, meus irmãos? Você aprendeu semana passada. Você tem os querubins. Na tampa do propiciatório, você tem ali querubins, exatamente os mesmos querubins que, com espadas flamejantes, foram colocados para guardar o caminho do Éden, para dizer que o homem ali não entra mais, que a presença de Deus estava perdida. E aí, sim, com o derramamento de sangue, com a oferta do sumo sacerdote, Deus aparecia, então, e habitava no povo. Parecia para falar com o povo sobre a tampa do propiciatório entre os querubins, a arca da aliança que ficava dentro da, da arca. Durante o dia, uma coluna de nuvem, à noite, uma coluna de fogo. Deus habitava, sinalizava o seu desejo reiterado de habitar com o seu povo. O sumo sacerdote lá entrava, então, no Santo dos Santos, e o que, que faltou, gente, nesse templo de Deus? Obviamente, nós já vimos uma das diferenças é que não eram ofertas para sustentar a divindade. Mas o que mais tinha de diferente? Não tinha dentro desse templo nenhuma imagem. Era um templo onde não tinha uma imagem. Segundo o mandamento, não fareis para ti imagens de escultura. Não vai colocar no templo imagens de escultura. De certa forma, meus irmãos, o sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele era essa imagem. Então, ele era ao mesmo tempo sacerdote, imagem de Deus, e, ao mesmo tempo, parte do templo. Porque as estola, a estola que ele vestia, as pedras que ele carregava no peitoral, as que estavam no seu ombro, os seus escritos sobre a sua fronte, tudo isso foi parte das instruções do Senhor para a construção do seu templo. Então, o sumo sacerdote ali representava, ao mesmo tempo, imagem sacerdócio e templo. Deus sinalizava reiteradamente o seu propósito de habitar com o seu povo. Agora, meus irmãos, a principal diferença do tabernáculo e do templo mais tarde, o templo que Salomão constrói, para os templos de outras divindades, e muita atenção nisso, é que eles nunca foram feitos para serem definitivos. Eles eram, deveriam ser, templos temporários, que serviriam a um propósito durante o tempo e mais tarde se tornariam obsoletos. Então, o problema de Salomão, ao construir um templo de tijolos, né, de cedro, não era exatamente que tinha tijolos e cedro, mas era o risco de achar que aquilo fosse a morada definitiva de Deus. É contra isso, é contra esse risco que Deus fala, e era esse risco que Salomão estava ciente quando ele ora, né, ele fala na sua oração, segundo Crônicas 6, os céus dos céus não podem conter quanto mais esse templo que eu criei para ti. Eles não eram para ser a habitação definitiva de Deus, não era no templo que se cumpria o propósito da habitação de Deus na criação. Eles sinalizavam que esse propósito estava vivo. O que, então, meus irmãos, torna esse propósito obsoleto? O propósito, perdão, o templo obsoleto. O que torna o templo obsoleto? A pergunta correta não é o quê. A pergunta correta é quem? Quem torna o templo de Salomão, né, o templo físico obsoleto? O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo, meus irmãos, quando se encarna, Ele mesmo, no seu corpo, se torna o lugar da habitação, do encontro, de criação com o Criador. De Deus com a natureza humana, sem mistura, mas 100% Deus, 100% homem, mas Jesus Cristo toma sobre si a natureza humana. E agora ele, no seu corpo, se torna o lugar da habitação de Deus com os homens. E ele se entendia assim, abre a sua Bíblia, João capítulo 2... João, capítulo 2, é o episódio da purificação do templo. Onde Jesus derruba a mesa dos cambistas, expulsa aqueles que faziam comércio na casa do Senhor. Então, quando ele faz isso, o pessoal protesta contra ele, aí no verso 18, João 2, 18. Então, os judeus protestaram perguntando, que sinal nos mostras como prova de autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário e eu o levantarei em três dias. Os judeus prosseguiram, este santuário levou 46 anos para ser edificado, o templo de Herodes, né, o assim chamado templo de Herodes, e tu o levantarás em três dias, mas o santuário a que ele se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que ele dissera e creram na Escritura e na Palavra que Jesus havia falado. O santuário de Deus era agora visto em Jesus. O santuário de Deus andou sobre essa terra, por assim dizer. É por isso, meus irmãos, que quando Jesus morre na cruz, Aquele espesso véu que mão humana nenhuma podia rasgar, ele é rasgado de alto a baixo. Porque aquele véu que fazia a separação da presença de Deus agora não faz sentido, porque não porque o ser humano chegou num estágio de não precisar mais daquele véu, não porque nós tenhamos subido aquele igurates para chegar à divindade, mas porque Deus desceu e se encarnou em Jesus Cristo. E a gente não consegue, é difícil né, pensar em Jesus como um lugar. Mas pense em Jesus como esse evento, como esse fato bruto da abentação de Deus entre os homens. Ele é, meus irmãos, o segundo Adão, de acordo com os romanos, o representante final, definitivo e perfeito da criação que é levada agora para dentro da dinâmica de amor da trindade. Lembra? O propósito original não era esse? Não era o amor do pai para o filho de alguma forma ser estendido para as coisas criadas? Agora, quando Jesus assume essa criaturidade assume essa natureza humana, é como se a criação estivesse sendo puxada para dentro dessa dinâmica, convidada para dentro dessa dança, sendo agora alvo do amor de Deus por quanto está em Cristo. Cristo é, então, o segundo Adão, que não vai falhar como o primeiro falhou. Cristo é, de acordo com Colossenses, a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. E ele é, segundo Hebreus, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Mioquisedeque, que entrou não no santuário feito por mãos humanas, mas no maior, o que está no céu, não com sangue de bodes, mas com sangue do seu próprio sangue, oferecendo sacrifício uma vez por todas. Cristo cumpre perfeitamente, meus irmãos, perfeitamente o propósito de Deus de habitar contra os homens, contra os homens, habitar com os homens. Jesus, meus irmãos, é a reconciliação, o ato sacrificial de Jesus é a reconciliação que precisava entre Deus e os homens, os homens com os homens, mas também, meus irmãos, e esse é o nosso tema nessa manhã, com a criação. Porque se Deus cria tudo para ser alvo do seu amor, lugar da sua habitação, e, por causa do representante da criação, essas coisas estão sujeitas ao pecado. Quando essa mensagem da reconciliação chega, quando a obra de reconciliação é construída, meus irmãos, que direito temos nós de continuar abusando do nosso direito de dominar sobre a criação, de negligenciar a nossa irmandade, o nosso cuidado com a criação, a nossa uh, responsabilidade de cultivar e de guardar esse jardim que Deus fez para sua habitação. Porque, meus irmãos, se existe em nós... Alguma esperança de que um dia essa habitação, que hoje é incompleta, vai se tornar completa, real, essa mesma esperança é a esperança que, do restante da criação. A criação geme aguarda com dores de parte a revelação dos filhos de Deus. Por isso, mesmo irmãos, aqueles que foram reconciliados com Deus não podem viver como se não tivessem sido reconciliados com a criação. Não podem viver como se as coisas criadas não tivessem valor nenhum não podem viver como se não tivesse uma responsabilidade de cuidar disso que Deus fez para a sua habitação, aquilo que fala dEle mesmo. Quem foi reconciliado com Deus, reconciliado com a criação, meus irmãos, deseja a habitação de Deus, desejar a habitação de Deus é desejar que a boa criação do nosso Senhor seja redimida e seja restaurada. E é botar isso em prática com bons atos de redenção na criação. A nossa esperança, meus irmãos, é a esperança da criação, de que um dia, com tudo renovado, nós habitaremos com Deus para sempre. De forma, hoje nós já podemos usufruir disso. O véu foi rasgado, como diz Hebreus, nós podemos entrar ousadamente, com confiança, no Santíssimo Lugar. Mas nós também temos uma esperança, meus irmãos, de que no futuro nós vamos habitar com Deus. Deus vai fazer de vez, aqui nessa terra, em novos céus e nova terra, o lugar da sua morada, Nós lembramos semana passada, né? Apocalipse? O que que falta, por assim dizer, na Cidade Santa, gente? na Nova Jerusalém? O que que não tem lá? Lá não tem um templo. A Bíblia fala isso, não vi na Cidade Celestial um templo, por quê? Porque o Senhor e o Cordeiro são o seu templo. Não faz sentido mais templo na Jerusalém Celestial, meus irmãos, porque não vai ter outra realidade para a qual essa habitação possa apontar A morada definitiva de Deus vai ser com os homens. A realidade celestial se funde com a realidade terrena no final de todas as coisas, novos céus e nova terra. Deus vai fazer cumprir o seu propósito de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. A nova Jerusalém que desce da de onde? Dos céus, os céus desce com a nova Jerusalém, se funde, então não faz mais sentido haver um lugar de habitação que aponte para outro lugar de habitação. Deus vai finalmente habitar com os homens na sua nova criação. Por causa do sacrifício de Jesus, meus irmãos. E o que nós somos hoje, meus irmãos? Hoje faz sentido ter templo físico? Eu espero que você tenha entendido que não. Mas abre comigo sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2. Eu sei que eu já me estendi um pouquinho, mas eu não queria deixar de ler essa passagem com você. Primeiro Pedro, capítulo 2, verso 4. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, o que Casa espiritual, templo, gente, santuário, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Onde está o templo de Deus hoje, meus irmãos? Está aqui. Mas não nesses tijolos, dessas paredes, nessas pessoas que estão aqui se reunindo. Nós somos, ao mesmo tempo, as paredes desse templo que Deus está construindo, os sacerdotes desse templo que Deus está construindo. E se nós, à medida que nós nos assemelhamos a Jesus, nós somos feitos à imagem do seu Filho amado. Somos imagem, templo e sacerdócio. Não faz sentido ter templos físicos, não faz sentido chamar esse edifício de templo, mas faz sentido funcionar como um templo, meu irmão. Faz sentido reconhecer que Deus habita conosco, e se Deus habita conosco, se nós somos templo, meus irmãos, nós estamos todos os dias, minutos e segundos da nossa vida na casa de Deus. Não existe secular e profano mais para nós, meus irmãos. Tudo é santificado porque a gente vive no templo. Nós vivemos sobre, sob a presença abençoadora de Deus. Nós já podemos antecipar, ter uma fruição de uma glória que nós só experimentaremos completamente no final de todas as coisas. Então, meus irmãos, que responsabilidade, que privilégio, ser templo do Senhor, ser lugar da habitação de Deus, viver para a sua glória, viver vida de reconciliados com Ele e antecipar a sua vinda, mostrando nossos atos redentivos na criação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver dessa forma. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor tem tudo, Senhor. O Senhor é perfeito. Como diz o Salmo, Senhor, na Tua presença, a plenitude de alegria, na Tua destas delícias perpetuamente. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para dentro dessa dinâmica, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos criou como se se de nós o Senhor precisasse, Senhor. Nós não vivemos para sustentar um Deus tirano, nós não vivemos para Te acrescentar qualquer coisa, o Senhor tem tudo, o Senhor tem tudo. Deus, nós vivemos para dar glórias ao Senhor, porque, dando glórias ao Senhor, nós cumprimos o propósito da nossa existência. E nós somos tão felizes como nós jamais poderemos ser quando nós glorificamos o nosso Deus. Nos ajuda a viver na Tua casa, Senhor. Não feita de tijolos, Deus, mas nós, como igreja, templos do Espírito Santo, nos ajuda a viver na Tua casa. Deus, obrigado porque o Senhor nos convidou para a Sua casa, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos convidou para a Sua casa. Nós queremos viver de forma digna, Senhor, nessa casa. Nos ajuda, Deus, a encarar, Deus, a realidade da reconciliação, a não abusar do nosso direito em relação à criação, a não negligenciar o teu mandamento de cultivar e guardar, Senhor. Nós queremos redimir a criação, Deus, sabedores de que essa criação, assim como nós, anseia por ser renovada e se tornar, de uma vez por todas, tua casa. Enche o nosso coração de esperança, Deus, de fruição da tua presença, Deus, de forma tão completa como jamais aconteceu. E que nós possamos viver hoje essas realidades, Deus, à medida que o Teu Espírito Santo trabalha na Tua igreja. Essa é a nossa oração no nome de Cristo Jesus.